0: を朗読,朗読いたします。マルコによる福音書、一章三十五節です。マルコの福音書、一章三十五節。さて、イエスは朝早く、まだ暗いうちに起きて、寂しいところに出かけてゆき、そこで祈っておられた。それでは、イエスの祈りと題しまして、小倉先生に言葉を取り継いでいただきます。申しまして、おめでとうございます。死、えー、の年2024年が始まりました。この年もよろしくお願いをいたします。まあ、元旦早々、本当に大きな災害といいますかね、えー、一つはまあ人災かもしれませんけれども、立て続けに起きてですね、本当に安淡とした思いで、なんか1年が始まってしまったという感じです。えー喉にある教会、本当に今どうしているのかなと思います。この時、果たして礼拝が持てているんだろうか、ということも思いますけれども、えー、本当にその、彼の地で、主の民が今、主の前に立っていることを覚えながら、私たちも本当にそこに心を合わせたいと思います。えー、一言お祈りをします。憐れみ深い天皇お父様、皆をあがめて感謝をいたします。主の年2024年が始まりました。その喜びの間もないうちに大きな災害が能登で起こり、たくさんの方々が亡くなったり、行き場を失ったり、今もその状態が続いています。どうぞあなたが被災した方々の上に帰り見を置いてくださって、本当にその真冬の寒さの中にある方々を憐れんでくださるように、救助の手が差し伸べられています。神様どうぞ、すべてをあなたが用いてくださって、一日も早い救出と復興がなるように、どうぞあなたが帰り見てくださるようにお願いをします。そういう状況の中で、主の民が、今、教会に集まっている方もいるかもしれませんし、避難所やそれぞれのところで一人で主の前に立っている方もいるでしょう。どうぞあなたが憐れんでくださり、一人一人を励ましてくださるようにお願いをいたします。どうぞ私たちもそこに心を合わせることができるように導いてください。主の祝福と守りがありますようにお願いをいたします。神様、こうして私たちも共に集められて、あなたの前に新しい年の歩みを始められることを感謝をします。ひとときどうぞ真ん中にあなたが伴って導いてくださるようにお願いをいたします。御言葉が開かれました。どうぞその御言葉に思いを潜め、私たちがあなたが語ってくださることを聞き取っていくこともできるように導いてください。御霊が一人一人の上に豊かに臨んでくださって、この時を導いてくださるように、語る者のうちにもどうぞあなたの助けが豊かにありますようにお願いをいたします。ひととき御手に委ねて、主の名によって祈ります。アーメンえー、クリスマスなんかでですね、一ヶ月お休みしていた、教会のビジョンを考える集いの今月のテーマ、これ、祈りです。今、まあ、祈りは聖書と並び、信仰生活の両輪とこう言われます。まあ、私たちは毎日、いろんな形で、そしていろんな状況の中で祈っていると思うんですね。私たちにとって、息をするのと同じような感覚になっている祈りについて、まあ、今月は考えていきたいなというふうに思っています。で第1回目はですね、このイエスの祈りという説教題をつけました。でテキストはこのマルコの一章の35節ですね。さて、イエスは朝早くまだ暗いうちに起きて、寂しいところに出かけて行き、そこで祈っておられた。まあイエスが祈っていたというですね、何の変哲もない表現ですよね。イエスが祈っているのは知っているが、それがどうだと言うんだと。私も毎日祈ってるぞと。まあ、この箇所を取り上げたことを軽減に思う人がいるかもしれません。しかし、この箇所は大切なことを私たちに教えているんですね。で大切なことを教えていると言われるとですね、改めてこの箇所を読み返して、あ、なるほど。朝早く起きて一人で祈ることが大切なんだな。まあそう納得する方もいるでしょう。まあそれもね、確かに大切といえば大切なんですけれども、それ以上のことがここにはあるわけです。でこの時のイエスの状況を知る必要があります。一章の21節を見ますと、イエスは安息日にカペナウムの街道で説教されたということがわかります。そしてその街道で、穢れた霊に疲れた人からその穢れた霊を追い出しました。その後、一章の29節で、シモン・ペテロの家に行き、シモンのシュート目の熱病を癒しました。で、一章の32節には、夕方日が沈んで安息日が終わると、カペナウム中から病人や悪霊に疲れた人々がイエスのところに連れて来られたことが書かれています。イエスはそれらの人々を皆受け入れ、病気の人は癒し、悪霊に疲れている人はその悪霊を追い出しました。で、その流れの中で朝早くなんです。今日から子供礼拝が、この礼拝の中に組み込まれてね、先ほど、江ちさんが説教しました。ね、とてもいい説教だなと思って聞きましたね。もう私説教しなくていいんじゃないかなと思ったんですけれども、ねで。教会学校の,あの教師などを経験して,してですね、説教したことのある方はわかると思うんですけれども、説教するっていうのは簡単なことではありません。説教は単に聖書の知識を教えることではないからです。聞いている人の霊、魂に語りかけ、それを揺り動かして、神に従うか従わないか決断を迫るものだからです。ですから単に知識があって、あるいは話術に長けているからといって、説教ができるわけではないんですね。自分と神との関わり、交わりの中で、その見言葉を通して、神から自分が責められている事柄を、他の人の心に訴えかけ、霊、魂を揺り動かさなければならないわけです。ですから説教の準備って大変なんですね。チゴさんも今日の説教をするためにですねずいぶん苦労されたと思います前にも話したことがあったかもしれませんが私もですね説教の準備で苦労しながらですね夢の中で説教を作ったことがあります説教を準備している夢を見たっていうんじゃなくてですね実際に次の日曜日の説教の中身を夢の中で考えていて、で翌朝起きてからその内容を文章化して説教を作ったということが実際何回もあるんですね。まあ、説教者がどれだけ説教準備に集中させられているかっていうことがわかるだろうと思うんですね。ですからもう本当に説教する大変なわけですよ。準備の段階でそれだけ大変なわけです。で、さらに説教する段になると、もう一つ厄介なことが起きてくるわけです。悪魔が人々の心を説教から引き離そうといろんな妨害を企んでくるわけですよ。廃品回収者が説教の時に街道の脇に止まってアナウンスを流す。え説教中に誰かの携帯が突然鳴り出す。子供が泣き出したり、ね、遊んでた子供が怪我をしたりしいろんなことが起きます。まあ、私の経験ですとね、こうやって説教してる最中に悪霊につかれた人が乱入してきたってことがあります。もうそしてその辺に立ってわーって叫んでるんですよ。そういうことがありました。また、こうやって説教している最中に、玄関がピンポーンって鳴ってですね、受付の人が出てったら、エホバの証人の人たちが退去してやってきて、殿堂に来たっていうことがあります。<笑>まあ、そのように説教は単に聖書の話をするというんじゃなくてですね、実際に例の戦いなんです。まあ、イエスの場合ね、私たちのように説教自体に苦労することはなかったと思うんですけれども、街道には、ハリサイ人や立法学者のように、イエスを疑い、敵視する人たちもいるわけですから、そこには霊的な戦いがあったはずです。そして説教に引き続き、汚れた霊の追い出しもしていますから、それは明白に悪魔との戦いをそこでしたっていうことですよね。ですから、このカペナウムの街道で安息日に説教したイエスが、疲れを感じても少しもおかしくはないだろうと思うんですね。一章の二十九節でシモン・ペテルの家に行ったのは、姑の熱病を癒すためだと、結果を見て受け取る人もいるでしょう。が、三十節を見ると、その時点で熱病のことがイエスに告げられていますから、たまたま家に入ったら姑のことを告げられたというのが実際の経過であってですね。姑を癒すために家に行ったのではないということがわかるわけです。イエスは明らかに休息を取るためにシモン・ペテルに入ったと考えるのが自然です。その時点で疲れを覚えていたわけですよ。で、休息に入ったんだけれども、そこで病の癒しを行うことになるわけです。まあ、癒し自体は、そんなに手間取らずにできたと思いますけれども、癒された姑が、もてなしに奮闘するわけですから、イエスはそこから離れることはできなかったでしょう。結局、静かに休息は取れなかったと思われます。そして日が沈み、安息日が終わった途端、町中の人が押し寄せてきたわけです。大勢の病人と悪霊に疲れた人が連れて来られたわけです。イエスのことですから、一人一人に声をかけ、手を取って癒し、悪霊を追い出されたに違いありません。癒された人。悪霊から解放された人は、それで終わりではなく、当然イエスと言葉を交わし、感謝を伝えたでしょう。またイエスも励ましの言葉をかけたはずです。ですから全ての人を癒し終えるまで、かなり時間がかかったはずです。体力的にも、霊的にも、イエスの疲れは相当深まっていたはずですね。私たちは多分忘れがちだと思うんですが、イエスは完全な人としてこの世界に生きられたんですね。疲れも眠気も全く関係ないという超人ではないんです。私たちと同じように、息をし、食べ物を食べ、水を飲み、寝床で寝て、そういう形で日々生きていたんです。私たちが疲れを覚えるように、当然イエスも疲れを覚えるんです。ですから、テキストに戻りますけれども、この朝、イエスはどれくらい睡眠時間を取れたんだろう前日、街道での説教に始まって、姑の癒し、多くの病人の癒し、悪霊に疲れた人の解放。そう、一日中休む間なく動き回っていたんです。この時のイエスは、肉体的にも霊的にも、かなりの疲労の中にいたわけですよ。そのような状況の中で、イエスは、朝早くまだ暗いうちに起きてなんですよ。もっと寝ていたい。もう5分でいいから寝かせてと私たちなら思うんじゃないでしょうか。でもイエスはそうせずに起き出すわけですよ。そして寂しいところに出かけていき、そこで祈っておられたんです。ですから、この35節の御言葉から、イエスにとっての祈りというものがどういうものなのかってのがわかるわけです。イエスにとって祈ることがどれほど必要なことであったか、それがわかるわけです。疲れをとるために休むことよりも、祈ることがイエスにとっては大切だったわけです。救い主であり、神の御子であるイエスですから、御心はよく知っていたはずです。またやろうと思えば、どんなことでもできるはずです。そんなイエスなら、私たちのように、主の御心を知るために祈ることや、願いを実現させていただくために祈ること、そんなに必要ないじゃないか。そう思うかもしれません。でもそうではないんですね。イエスは眠る間、休む間も惜しんで祈られた。そのことがここに書かれているんです。なぜそんなにイエスは祈りを大切にしたんだろうか。そう思うと、天から地に下られ人とな,なられたイエスにとって、この祈りっていうのは、父なる神と交わるときだったっていうことだろうと思うんですね。おそらくイエスにとって、祈りを通して神と交わるということは、本来の自分に戻ることであっただろう。第二位格としての神、その本来の自分に戻るとき、それがまさに神との、この、祈りの交わりだったんだろうと思うんですね。それこそが何よりの安らぎであり、喜びであり、力であった、と思われるわけです。この朝の祈りの中で、イエスは前日の出来事を父なる神に報告し、喜びと感謝を分かち合ったでしょう。そして新たな力を受け、前へと進む備えをしたと思われるわけですね。36節以降で、シモンたちがイエスを探しに来ます。その時イエスは、町中がイエスに感服しているカペナウムに留まるのではなく、別の町や村へ行こうと。新たな働きを始めるわけですよね。福音伝道と悪霊の追い出しによって、ガリラや全土へ宣教の拡大を進めるわけです。この祈りが、その一つのきっかけといいますかね、力になっているわけですよ。自分のやったことが神様と共に喜びを分かち合い、そして神様と交わることを通して、新たに力をいただいて、そしてそこから、次のステップ。カペナムにとどまらずにガリレア全土に福音を伝える。そこにイエスは出ていくわけですね。そういう意味で疲れを癒し新たな働きのために力をいただく。そのためにイエスは父なる神との交わりである祈りを大切にしたんです、ね、眠る前。休む間を惜しんで、父なる神の前に祈りを捧げたわけです。私たちとは比べ物にならないほど霊的に優れたイエスが、その働きのために父なる神に祈ることを優先させ、その交わりを大切にした、その姿がここにあるわけです。そうであるなら、私たちにとって、父なる神に祈ることは、どれほど大切なことでしょうか。イエスの生涯を振り返るとき、何か重要な節目には必ず祈りがありました。バプテスマのヨハネから洗礼を受けたとき、イエスは祈っていました。そしてそこに聖霊が下ったわけですよね。十二使徒を選んだとき、前の晩からイエスは山で祈っていました。うん、弟子たちへ遺言とも言うべき決別説教をしたとき、イエスはやはり祈られました。大祭司の祈りと言われています。そして十字架を前にした月セ真似の園にいたとき、イエスは本当に心を注ぎ出して父に祈ったわけ私たちの祈りはどううでしょうか。イエスのように祈りを自分にとって大切なものとしているでしょうか、まあ、私自身偉そうなことは本当に言えないんですけれども時間に追われる日常の中でついつい祈りを後回しにしたり走ったりしてしまうことがないでしょうか神に作られ生かされている本来の私それを取り戻すため思い出すため神との交わりである祈りを大切にしたいと思うんですねイエスが父なる神との交わりの中で本来の自分というものをそこで見出し、そこから力を得ていたように。私たちも祈りを通して、神と交わり、神に作られ、生かされている私であるということをしっかりそこに引き戻されて、そして前に向かって進んでいくための力をいただく。そういう祈りを、大切にしていきたいというふうに思うんですね。まあ、今月はそういうふうにしてですね、祈りについて学びながら自分の祈りを振り返るときとしていきたいと思います、えー。一人一人どうぞご自分の祈りについて思い巡らすときとしてください。祈りしましょう。イエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけて行きそこで祈っておられた。憐れみ深い天の父なる神様。あなたは私たちに祈ることを教えてくださっていることを感謝をします。祈りは神様との交わりです。どうぞ私たちが神様の前に出て神様と言葉を交わすことによって本来の自分を見出していくことができるように。そして、あなたから力をいただいて前に向かって進むことができるように私たちを祈りのうちに招いてくださるようにお願いをいたします。今月は祈りについて考えたいと思います。どうぞ私たちに祈りを教えてくださるようにお願いをいたします。感謝して主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。